0: psicoterapeuta humanista gesta. Estás escuchando mi podcast en donde te comparto experiencias que seguro te ayudarán a crecer emocional, personal y espiritual Actos de servicio. No es una necesidad ni una obligación, sino algo que se hace de manera generosa para agradar o ayudar al otro. Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento de tu día me estás escuchando, pero estoy muy feliz de poder compartir este momento con ustedes. En este capítulo de esta serie de amor más satisfactorio. Quiero hablarte de los actos de servicio. Los actos de servicio como un lenguaje del amor. Surge de esta actitud de servicio para agradar al otro. De estas acciones que denotan me importas. ¿Se acuerdan que yo... En el capítulo pasa, los dos capítulos pasados que hablamos de las palabras de afirmación, decíamos que era muy importante que las palabras no se quedaran solo como palabras, sino que se movieran y se transformaran en acciones que dijeran me importas, que dijeran ese te amo o ese me, te quiero, eres importante en mi vida, ¿vale? Pues bueno, hoy vamos a hablar de actos de servicio. Viene siendo algo así como... Aquell, todo aquello que, que buscas hacer y realizar en servicio al otro Y que el otro se sienta importante en tu vida o especial en tu vida ¿Vale? Se sienta amado Y podrías decir que es el lenguaje de amor como más simple Pues todo el tiempo estamos en movimiento Pues todo el tiempo estamos en acción tanto en la vida pareja como la vida de los padres. Voy a hablar, hoy me voy a enfocar un poquito en hablar de este tema desde esta parte que estoy diciendo. Pareciera que es una obligación, más no es una obligación, no es una necesidad y tampoco se trata de ir por la vida cubriendo las necesidades de los otros. Se trata de ser intencional, como en todos los lenguajes del amor, es importante ser intencional, hacerlo con conciencia, hacerlo con agenda, si ¿Sí me explico? Porque pues todo el tiempo estamos haciendo cosas. Te voy a dar un ejemplo. Yo soy ama de casa. Bueno, ya saben que no solo soy ama de casa, pero una de mis mi partes favoritas de mi vida, un rol que desempeño es ser esposa, es ser mamá y aparte ama de casa. ¿Bien? Entonces dirías, oye, pues como ama de casa debes de, de estar como ya muy entregada a los actos de servicio, no es así. Bien, a mí me cuesta mucho trabajo. Les había compartido en, en uno de los episodios que me cuesta mucho trabajo entregar este, este lenguaje del amor, hablar este lenguaje del amor, expresarlo como tal, porque yo vengo de una crianza donde me enseñaron a ser princesa, ¿no? Mis papás ni siquiera me dejaban lavar un solo plato, ni siquiera recogerlo de la mesa. Mis hermanas cuando vivían en casa hacían muchas cosas por mí. Y entonces a mí siempre se me decía, tú no, tú no. es este tema, digo, algo de muy personal. No crean que es porque me querían malcriar. Pero bueno, esa no es la historia. La historia es precisamente que yo no aprendí como un lenguaje de servicio para denotar amor o decir que me importas pero todo lo contrario, yo me siento muy amada y en exceso amada porque la gente que está a mi alrededor hace cosas y tiene estos actos de servicio constantes para mí, ¿vale? Y entonces esto se puede convertir en algo muy positivo porque de esa manera yo comprendo el amor, por lo tanto, estoy familiarizada con el lenguaje, ¿vale? Bien, regresando al punto, es que si eres ama de casa, eres mamá o eres esposa... O tienes algún trabajo en el que pues, todo el tiempo estamos dando servicio. Todo el tiempo estamos en movimiento, todo el tiempo estamos actuando. Pero no se trata de eso. Decíamos que se trata de hacerlo con intención. Bien. En la casa, para que las cosas funcionen, yo tengo que preparar la comida. Tengo que ordenar, tengo que recoger, limpiar. Tengo cosas que hacer en mi rol como cuidadora de la casa o como... Pues todo el mundo que tiene una casa tiene que hacer cosas, ¿no? Obligaciones como tender la cama, etc. Pero esto no es tener actos de servicio. No porque yo tenga la comida lista, mi esposo se va a sentir necesariamente amado. O no porque yo recoja los juguetes de mi hijo, mi hijo se va a sentir necesariamente amado. ¿Ok? Aquí el asunto de esto es que llegan personas al consultorio diciendo que están hartos de que todo el día hace cosas por sus hijos o todo el día hace cosas por su pareja. Y en realidad no es que hagas todas estas cosas por tu hijo o por tu pareja o por tus padres o por tus amigos. Haces estas cosas porque para tener una vida funcional hay que hacer de comer, de cenar, de desayunar. Hay que limpiar, hay que recoger, hay que tender cama, ¿no? ¡Uy! Me estoy metiendo en un problemón diciendo todo esto, pero... Lo siento mucho. Esa es una realidad. Los actos de servicio que denotan amor, que dicen te amo, eres importante, eres especial, son todos aquellos actos que tienen una intención. ¿Bien? Mi esposo sabe que me encanta levantarme tarde. Este ejemplo ya lo saben. Entonces, él sabe que cuando yo me levanto a preparar el desayuno es un acto de amor. Cuando yo lo invito... A cenar, diciéndole amor o a comer. Yo voy a pagar la cuenta esta vez porque tengo ganas de ir a un lugar especial y quiero hacer esto por ti. Eso es un acto de servicio de amor. Cuando yo veo que mi esposo tuvo una dificultad, se le ponchó la llanta, chocó, voy y lo veo. Todo esto, por favor, voltearlo. Si tú eres hombre, voltealo para una mujer, ¿no? No son todas aquellas cosas que hacemos... De forma cotidiana. Sino todas aquellas cosas que hacemos de forma extraordinaria. Que dicen te amo. Oye Ailey, entonces. Hacer que la dinámica funcione. No es un acto de amor. Sí. Hacer que una dinámica funcione. También es un acto de amor. Sin embargo. Como es algo que se repite y es cotidiano. Va perdiendo fuerza. ¿Ok? Esto no quiere decir que es inválido. O que ya no se ha aceptado. O que ya no están diciendo cuánto amas a las personas que te rodean en esta dinámica, sino que al final del día se necesita hacer algo de forma extraordinaria para decir cuánto te importa esa persona o qué tan especial y qué tanto la amas. Voy a poner ejemplos como, vuelvo al punto, a lo extraordinario. Me encanta porque yo estoy eh, hablándote con base a lo que aprendí y leí del doctor Gary Chapman en sus libros de los cinco lenguajes existe, ya los había comentado existe el libro de los cinco lenguajes del amor que es para las parejas los cinco lenguajes del amor para los niños en esos dos me estoy basando hay para solteros, para hombres, para mujeres para adolescentes, bueno jóvenes creo o sea, este hombre se enfoca a todas las edades y a todas las etapas en este libro de los lenguajes del amor. Pero me encanta porque hay algo que a mí por mi etapa, ¿no? Y que creo que es mi audiencia, que son personas en etapa con hijos o personas casadas o incluso personas solteras que están como en esta búsqueda de encontrar a una pareja o un compañero, compañera de vida, ¿va? Y me encanta que que definitivamente cuando yo voy leyendo los libros de, de Gary Chapman, me vuela la cabeza porque pareciera que es lo mismo, porque es la misma base, habla de los mismos cinco lenguajes, pero depende de hacia quién te estás dirigiendo, va cambiando las, las acciones que te van como sugiriendo, ¿no? Y bueno, voy a hablar un poquito y rápido acerca de esta parte de cuando somos padres o madres y, y definitivamente tú haces todo por tus hijos yo tengo un bebé que va a cumplir dos años y créanme todo tengo que hacer por él porque es mi trabajo desde el día cero o sea desde el día uno que más bien uno perdón desde el día uno que nació hasta el día de hoy él depende 100% de mí entonces no, no me canso, no lo veo como una obligación, no lo veo como ya no me queda de otra. Al contrario, lo hago con exceso de amor. Entonces, pues digo, sí, sí sirve como muestra de amor todo lo que haces todo el tiempo por los demás. Sin embargo, hay cosas que en este libro me volaron la cabeza con este tema. Porque decía, oye, cuidado, no hagas cosas de más por tus hijos que ellos mismos pueden hacer. Y entonces, aquí viene la situación, ¿no? Cuando mi hijo aprende a tender su cama, cuando mi hijo aprenda a vestirse por sí solo, creo que es cuando yo voy a poder como encontrar cuál es la parte extraordinaria. Sin embargo, como estoy criándolo, me ha costado muchísimo trabajo dejarlo hacer cosas por sí mismo, pero ahora he empleado mucho esta frase, ¿no?, de... Mi amor, yo sé que tú puedes y te voy a ayudar solo cuando solicites mi ayuda. Sí, esa es la clave. Yo puedo estar viendo que mi hijo batalla con algo, pero como lo estoy educando, tengo que dejar que él vea los grados de dificultad y venza esos grados de dificultad y aprenda a hacer cosas, ¿no? Cosas simples como meter y sacar cosas de una bolsa, eh, jugar, subir, bajar. Pues son cosas que él tiene que ir aprendiendo a resolver, sin embargo, creo que mi hijo se sentirá muy amado cuando dije la frase importante, solicita mi ayuda y yo estoy lista para ayudarlo. ¿Va? ¿Qué, qué es esto? Oye, entonces tengo que dar amor solo cuando he solicitado, tener acto de servicio solo cuando he solicitado. No, estoy hablando específicamente de la parte de la crianza, ser mamá y ser papá. Dice que nosotros tenemos que estar para nuestros hijos porque somos seres totalmente este, relacionales, eh, sociales, y necesitamos siempre del otro para estar en este mundo. Entonces, esa es la parte natural. La parte en la que, en la que debemos de cuidar, ¿no? Es hacer sentir especial a alguien cuando estás acudiendo a su servicio. A su ayuda, a su auxilio Por cierto, es la palabra nueva de mi hijo ¡Auxilio! Me da mucha risa que la diga Pero bueno, ¿qué, ¿qué quiero decir con esta parte? Cuando es amor en la pareja No es que tenga que solicitarle a mi pareja Que me ayude con algo Para que mi pareja pueda desarrollar Este lenguaje del amor de los actos de servicio Lo que trato de decir Es que cuando se hace algo extraordinario Es cuando es más percibido O es más notorio que estamos teniendo actos de servicio hacia el otro Yo todos los días hago la comida Pero seguramente para mi esposo es muy importante Porque su lenguaje, el lenguaje de amor que a él le gusta recibir son los actos de servicio Y aunque perdió fuerza porque es algo que se hace diario Estoy segura que si yo hago algo diferente Como poner de forma especial su plato, su mantel, sus cubiertos si preparo su comida favorita en una fecha especial, si yo veo que está teniendo una dificultad y acudo a su auxilio. Es que me da mucha risa esa palabra que a mi bebé le encanta decirla. Pero si mi esposo ve que todo el tiempo estoy yendo hacia él, viendo qué necesita, si sí, yo sé que a él le gusta muchísimo, no sé que cuando él está arreglando algo en la casa... yo está al pendiente para pasarle el martillo... el taladro, el clavito, el taquete... pues entonces estar ahí no me nace... insisto, no es algo que sea natural para mí... pero al final del día de eso se trata... tener actos de servicio y de amor hacia otro... es ser intencional en hacerlo sentir especial... y entonces ahí es donde cambia esta perspectiva... de que lo cotidiano no puede um, hablar de forma intencional acerca de lo que siento por el otro. Entonces, por eso es importante que en lo diferente, en lo extraordinario, en lo que no está siendo de forma diaria, se note que estoy teniendo actos de servicio. Otra forma de tener actos de servicio ¿no? es estar atento a las necesidades del otro y esto es una actitud que como seres humanos debiéramos empezar a desarrollar si no la tienes desarrollada pero observar la necesidad del otro siempre es muy muy importante en la vida es básico no ser empático observar al otro ¿por qué observar al otro? ¿y por qué digo que es básico? en una ocasión me di cuenta, estábamos en, un, en una reunión y me doy cuenta de las personas o habrá mucho de las personas que se levantan, se incomodan para levantarle algo a alguien que iba pasando y se le cayó algo. O es muy hermoso ver cómo gente ve que alguien está batallando para pasar en una silla de ruedas y se mueve o mueve los objetos que están estorbando para hacerlo este tipo de comportamientos habla muchísimo de la conciencia que tenemos del otro habla de nuestras neuronas espejo que son capaces de observar más allá de esta parte egoísta o de esta parte muy personal definitivamente tenemos que evaluar cómo estamos en este tema de la empatía en este tema de ser capaz de percibir al otro porque en la vida necesitamos urgentemente desarrollar esta habilidad de entender que no estamos solos, de entender que el otro también está vivo, de entender que el otro también siente y también está ahí presente, ¿no? Entonces me dio mucha atención porque para mí me dice mucha información sobre las personas que no son capaces de observar la necesidad del otro. Bien, estábamos en una sesión... Ana estaba frente a mí y Ana me compartió cómo definitivamente le costaba mucho trabajo entender por qué sus familiares eran como medio egoístas. Ella dice que un día estaba tiene dos niños y ella estaba cargando una, dos pañaleras, dos bolsas de juguetes, unas cosas que se le habían quedado fuera de estas bolsas y a los niños y el resto de las personas de sus familiares estaban como ah, con las manos desocupadas, ¿no? y tenían que caminar hacia un lugar y nadie fue para decirle, oye, yo tomo una mochila, yo tomo un juguete, yo agarro a los niños, no estaban a cruzar la calle, no sé. y entonces Ana me decía, es que yo no entiendo si soy transparente, si, ¿por qué no soy vista? no y no estamos hablando de una herida de rechazo estamos hablando cómo ella se siente decepcionada y se siente poco amada es poco importante porque nadie está observando que en su necesidad ella estaba sobrecargada pero claro ella es la mamá ella puede con todo no en ese momento era una oportunidad de cualquiera de las personas que estaban a su alrededor de Demostrar un acto de servicio En ofrecer ayuda O simplemente ni siquiera ofrecerles Yo agarro una mochila, yo agarro un niño ¿No? Y esto es muy difícil de observar Cuando estamos acostumbrados a crecer Creyendo que tenemos que desarrollar al otro Como empoderado Tú puedes con todo No, la verdad es que no y el hecho de que no podamos con todo no tiene nada de malo, ¿ok? Es, no, pues es que tú eres la mamá, tú debes de poder con todo. No, la verdad es que no tienes que poder con todo. Y por eso somos personas que estamos formadas de forma natural 100% relacionales. O sea que dependemos y necesitamos el otro para subsistir. Entonces... Por favor dejemos de lado esta creencia de que yo voy a enseñarle al otro a que puede con todo sin ofrecerme ayuda. Se fijan que estoy, parece que me estoy contradiciendo con el tema de la crianza, pero no es así. No es lo mismo que yo vea que mi hijo tiene que aprender a desarrollar una habilidad y mover el cerebro para que quepa una pelota en una bolsa o en una caja o en un bote. ¿A qué? ¿Ok? yo vea que está a punto de aventarse por las escaleras y no corra a sostenerlo, porque él tiene que aprender. Okay, él vaya directo a meter un juguete al enchufe, porque él tiene que aprender que eso lo electrocuta, ¿saben? O sea, tenemos que tener un filtro y entender cuando mi hijo está necesitando mi ayuda, cuando mi esposo, mi esposa, mis amigos, mis familiares necesitan de una ayuda. Y que no estamos estorbando en su desarrollo como personas. Y al contrario, estamos diciendo cuánto, es, cuánto nos importa o qué tan importante es esta persona que somos capaces de extender nuestra mano para cargar un bolso, para sostener la mano de un hijo mientras cruzamos la calle, para mover la silla de ruedas, para pasar el bastón, para levantar un objeto que, fue este, que se te cayó. Entonces, si te fijas... Como este lenguaje del amor habla muchísimo más de nuestro desarrollo como ser humano y de nuestra empatía que del otro. Entonces, desarrollemos, por favor, una actitud más empática. Por favor, aprendamos a ver las necesidades de nuestro alrededor y atendámosla. Nada nos cuesta. Nada nos cuesta levantar el bastón de la señora que se le cayó. Nada nos cuesta levantar el lápiz de mi compañero que se cayó. Nada nos cuesta preguntarle a alguien cuando voy camino a la estación de café, preguntar si alguien quiere un café. No me cuesta nada pasar las servilletas en la mesa o levantarme por un vaso de agua y preguntar si alguien más quisiera algo de la cocina, ya que yo voy para allá. Nada nos cuesta tener este tipo de actos de ver que el otro está teniendo dificultad de acercarme y extender mi mano para ayudarlo. Me encantaría poder continuar en este podcast el hecho de desarrollar empatía, pero eso creo que es tema de otra ocasión. Bien, pues estoy muy feliz de poder compartirte esta información de los actos de servicio y en el siguiente episodio te voy a dejar actividades para desarrollar este lenguaje del amor como... Un lenguaje que entregues a aquellos que hayas captado que su lenguaje de amor es los actos de servicio. Bien, pues me siento muy agradecida de tener este espacio para poder compartir contigo. También les he pedido en algunos otros episodios de este podcast que si quisieras interactuar conmigo puedas por favor escribirnos en las redes sociales por Instagram me buscas igual sigaily.aldrete o si quieres anotar este whatsapp 844-347-2226 estoy a tus órdenes si tienes dudas si quieres platicar si quieres tener por ahí una participación en este podcast o quisieras una cita de psicoterapia con todo gusto estoy para servirte hasta pronto